0: Cześć, witam was w kolejnym odcinku Polski w grze, w której game dev opowiada o game devie, chociaż dzisiaj mamy dość egzotycznego gościa. <grym> Natomiast najpierw może zaczniemy od branżowego weterana, który zjadł już zęby na pracy w CD projekcie CI Games, Techlandzie, ponownie CI Games, Destructive Creations i ostatnio Flying Wild Hawk. Z nami jest Tomasz Gop.
1: Cześć, dzień dobry. Tak mi nie nieswoja, że ode mnie zaczę, ale dobrze, w porządku, dostosuję się.
0: Uważam, że najlepsze trzeba zostawić na koniec. O! Jest z nami redaktorka wysokich obcasów, książek, antropolożka mody, pisarka, doktorantka w Instytucie Oby Kultury Boże. Polskiej UW, Karolina Sulej.
2: Bardzo jest mi miło tutaj gościć, bardzo dużo się na pewno od was nauczę dzisiaj oraz opowiem czym ta egzotyka, którą reprezentuję jest.
0: I zaczynamy. W takim razie, ponieważ Tomka tutaj tak wyniosłem na przedsięwzięcia... Nie, nie, no w takim razie teraz odwrócimy trochę proporcje. Karolina, bo ty jesteś takim troszeczkę gościem no, spoza naszej branży.
2: Specjalnej troski.
0: Niespecjalnej tak. troski. Powiedziałbym <gry> właśnie, że jesteś ogromną wartością dodaną, ponieważ Wanderlast, k- tak. którego współtworzyłaś, no nie obyłby się bez rasowych reportażystów.
2: No, to jest prawda, że zostałam wyszukana, wyszperana przez Artura Ganszyńca i Jacka Brzezińskiego, y, którzy, no, y, jakby to powiedzieć po polsku, skautowali <grywania> <grywania> y, reportera, szukali i redaktora, który pomoże im nakreślić tło do Wanderlusta, do gry o podróżowaniu, książki, gry, tego tworu, eksperymentu, o którym pewnie jeszcze trochę porozmawiamy, a wiedzieli, że chcą, żeby ten świat był prawdziwy, żeby był dożywiony, że tak się wyrażę, prawdziwymi historiami, problemami społecznymi, które dzisiaj może zobaczyć podróżnik, bo ta gra właśnie opowiada o poznawaniu świata i że nie mogą tego zrobić sami jako twórcy zanurzeni w rozmaitych światach, no ale w tym akurat, który jest tak bliski reporterowi, czyli zadawaniu pytań rzeczywistości, nie więc potrzebowali jakiegoś reportera do spółki. Okazało się, że potrzebują reporterki. I zaczęliśmy rozmawiać, jak to miałoby wyglądać, bo wszyscy musieliśmy się nauczyć siebie nawzajem.
0: No właśnie, natomiast Wanderlust sprawia mi pewien... Problem przyznam już na etapie gatunku, bo czy, czy to jest... Bardzo re- dobrze. Czy to jest reporta <gry> czy to jest
1: beletrystyka? To jest jedno z pytań, które stawia, co? Oczywiście,
2: że tak. Ja bardzo lubię takie teksty kultury, bo tak lubię myśleć o, tej, o tym tworze, które są graniczne. Mhm. Uważam, że graniczne e, takie teksty kultury posuwają to, w jaki sposób myślimy i tworzymy do przodu. E, nas wypuszczają nawzajem z baniek i na siebie napuszczają. Także te języki różnych mediów muszą się sprawdzić e, nawzajem i zobaczyć, w jaki sposób mogą się rozwinąć dzięki swoim mechanizmom, bo wydaje mi się, że to się przyda i reportażowi w XXI wieku, i grom komputerowym w XXI wieku, i paradoksalnie grom się przyda powrót do początków ich, to znaczy do historii, do jakichś podstaw, które za nimi szły, które nie są tylko rozrywką i efektami specjalnymi, a z kolei reporterzowi przyda się rozwijanie tego języka poza Kapuścińskiego i Hanne Kral w stronę współczesnych technologii i innych języków poza tylko i wyłącznie słowem i to najczęściej bardzo minimalistycznie stosowanym, więc od razu się przekonałam, że ja się rozwinę przy chłopakach jako reporterka, a oni przy mnie nauczą się też innego sposobu opowiadania historii i szerszego tła, i zresztą tak jak od razu mi powiedzieli, że oni tego łakną, że oni czują, że jako 40-paroletni faceci chcą gry pisać już inaczej, bo są drżaliści. Potrzebują od nich nie tylko dreszczu, ale też refleksji. I chcieli by się nauczyć, w jaki sposób te refleksje o człowieku, bo to ma być po prostu humanistyczny eksperyment, Wanderlust, w jaki sposób mogą to wziąć o reportera, czyli kogoś, kto tę humanistyczną refleksję uprawia, ale nie uprawia jej też takim snobistycznym, zamkniętym językiem, tylko celem reportera jest dotarcie do drugiego człowieka, zrozumienie go, empatia. Czyli to wszystko, co chcieliśmy mieć w Wanderluście, który jest grą o tym, w jaki sposób podróż może nas zaprowadzić do poznania siebie i świata, w miejscach, w których on jest nam obcy.
0: Faktem jest, że Artur Ganszyniec, cytowany już przez ciebie, tak. próbował ukuć taki termin slow gaming. Trochę tak. dowianie do slow cinema, Bergmana czy do e, s, slow foodu. No,
2: dobry, dobry PR-owy chwyt, nie?
0: Bardzo, bardzo no, chwytliwy i rzeczywiście muszę przyznać, że już w kilku tekstach się i, i wywiadach przede wszystkim Artur powtarza cyklicznie, dba o, tym, o to, żeby ten jego slogan funkcjonował w przestrzeni medialnej. E, natomiast e, reportaż zawsze mi się wydawał, że to jest mimo wszystko taka praca, Y, bardzo osobista. Ty tutaj mhm. nie tylko trafiasz do zespołu, który, któremu ty dostarczasz materiału źródłowego i który go tak. redaguje, ale też jesteś y, no, no jedną z cegiełek, bo ja widziałem całkiem y, sporo reportaży w kreditsach, na których się zespół wzorował. Tam jest i Tochman, i Jabłońska. Tak.
2: Klementowska, są reportaże zagraniczne również. No Jest wiele cegiełek, jak powiedziałeś i rzeczywiście jest to niezła lekcja pokory i też zupełnie innego sposobu pisania, bo reporter, chociaż staramy się, żeby nasze ego nie miało tutaj znaczenia, no ale powiedzmy, jesteśmy też pisarzami niestety albo stety. No i jesteśmy przywiązani do tego, że książka jest nasza, że my nad nią długo pracujemy, że ją pokazujemy dopiero jak jest gotowa, a tutaj pracuje się wspólnie już na każdym poziomie tworzenia tekstu podlega on krytyce i przekształceniom, robi się go razem i trzeba być gotowym na to, że no, trzeba porzucić ego <grywia> tę, tę praktykę i, i raczej takie kolektywne ego pielęgnować i to była dla mnie ogromna lekcja tego, w jaki sposób można językiem operować, jak na bieżąco mogę widzieć, czy coś do kogoś trafia, czy nie i też jak sprawić, żeby ta historia, którą opowiadam, reporterska, poważna historia, która ma się wystrzegać banału, jednak musi być zrobiona wedle starej, dobrej formuły e, rozrywkowej historii. To znaczy, naprawdę ma być o czymś, ma być o miłości, o śmierci, o tęsnocie, o nadziei. Kurczę, po prostu ma działać. E, I tego się nauczyłam od arturę i za tą lekcję bardzo dziękuję, że scenariusz jest wszędzie. Jest w grze komputerowej, jest w reportażu i że trzeba dotrzeć do tego sedna opowieści o człowieku i nie bać się tego banału, bo w tym banale są emocje, których reporter czasem się boi, Skupia na słowie, formie albo problemie.
0: Dlaczego reporter się boi emocji?
2: bo boi się, że emocje to jest on po pierwsze, a nie jego bohater i to jest jakaś jego, je, jego przypuszczenie o tym, co czytelnik może czuć i też boi się, że one zaciemnią przekaz, że nie będzie tam konkretu, szczegółu, nie będzie tego e, obiektywizmu, który cały czas reporter trochę fetyszyzuje, chociaż mówi, że już mu na nim nie zależy, ale jednak cały czas go tam uwiera. Zbyt duża ilość emocji, dlatego tak wiele osób miało problem na przykład z ma Mariusza szczegła, bo tam jest mhm. bardzo dużo Mariusza szczegła Pustą. i bardzo dużo emocji. E- Natomiast ja się się rzeczywiście przestałam obawiać w ogóle stawiać zdania dzięki pracy nad Wanderlustem, takie moje własne i zaczęłam doceniać własną wyobraźnię, bo do tej pory myślałam, że to jest straszna impertynencja opowiadać historie z głowy, że one wszystkie już gdzieś tam są i że ja nie mogę ich doprawiać, a się okazało, że że to nie jest wcale takie bolesne i że można zaufać swojej głowie i innym głowom, które też wymyślają światy, żeby opowiedzieć historię, która bazuje na nonfiction, ale tą fi- fikcję opowiada tak, że ta non-fiction jeszcze bardziej nam wchodzi, jeszcze mocniej ją czujemy, bo moim zdaniem ten mechanizm gry, który się osadził na reportażu, po prostu ten reportaż wzmacnia, sprawia, że ta empatia jest silniejsza, że my wchodzimy mocniej z butami do tego świata, albo raczej w buty bohaterów. Po prostu jedno medium napędza drugie, żeby zebrać z nich obu te najfajniejsze rzeczy, za które najbardziej je kochamy.
0: Właśnie dlatego podpytowałem Cię o emocje, bo widzisz... Rozmawiałem z Arturem, rozmawiałem z Martą na potrzeby dwutygodnika swego czasu. Artur takie bardzo też ładne ukłów zdanie, że Wanderlust buduje pomost między beletrystyką a reportażem. I to jest zresztą zdanie, które pochodzi od Kapuścińskiego, Oskarżonego o beletryzowanie swojej twórczości. Ale to, co mnie w tej grze naprawdę zauroczyło, to, że ja mam tutaj okazję nie tylko zwiedzać, ale też zwiedzać z jakiejś bardzo konkretnej perspektywy. I to są faktycznie Prawdziwe postaci i chciałem się zapytać o bohaterkę tajlandzką, bo ona jest studentką mody, bardzo zwraca uwagę na to, jak się w Tajlandii nosi i nie da się ukryć, że jako antropolożka, jako też autorka książek modowych no i niezliczonych już chyba artykułów, jak wiele w niej jest Ciebie?
2: Wiesz co, na pewno jest tam bardzo wiele osób, które poznałam przez lata i i dużo jest takiej... Powiedziałem naiwności, które cechuje osoby, które się zaczynają zajmować modą, które mówią, że kochają modę i uważają, że to jest tylko kwestia estetyki, a tak naprawdę jest to bardzo skomplikowany język opisujący świat, który jest jednocześnie praktyką codzienną, częścią kultury, performensem obrazem, częścią gospodarki materią i językiem opisującym tożsamość, no po prostu bardzo, bardzo skomplikowanym językiem, którym mówimy do siebie nawzajem, o sobie, w którym jesteśmy w świecie, taką najbardziej intymną, a jednocześnie najbardziej publiczną warstwą kultury. I ja, żeby rozmontować to przekonanie, że moda jest właśnie najprostsza i najbardziej powierzchowna, ja by dojść do wniosku, że jest wręcz przeciwnie, że jest najgłębsza i najbardziej skomplikowana jako język opisujący rzeczywistość, dochodziłem przez lata. I chciałam, żeby Martynka w takim egzotycznym otoczeniu, też się zaczęła nad tym zastanawiać w wyniku spotkań, jakie odbyła. No i też puenta, nie będę tutaj spoilerować, ale m, ta historia ma też swoje tło e, bardzo aktualne dziś, to znaczy związane z modą tak zwaną sustainable, odpowiedzialną, z troską o środowisko. W ogóle te wszystkie postacie przechodzą, zastanawiają się nad takimi tak zwanymi palącymi problemami współczesności, które nie są podane w sposób publicystyczny, są podane w sposób, no, mówiąc brzydko, rozrywkowy, tak, są w częścią, w częścią historii i dlatego nas nie uwiera za wyjmowanie stanowisk moralnych, kiedy prowadzimy bohatera przez jakieś wybory, bo tę grę nie czytamy, ale też w niej nie jesteśmy. Wybieramy czytając, czytamy wybierając. Mhm. E, i, I dzięki temu naprawdę musimy się zastanowić, co ja uważam o przemyśle odzieżowym, co ja uważam o topniejących lodach w Arktyce, co ja uważam na temat białych w Afryce i tak dalej, i tak dalej. Musimy zadać stanowisko, żeby gra poszła do przodu. To jest bardzo cwane.
0: E, tak, ale z drugiej strony wiesz co, wiele problemów współczesnych w które tam za- zaszyliście, jako odbiorca, tak. jako turysta, mogę zupełnie zignorować. To znaczy, się mogę dowiedzieć, y, że pozwolę sobie zacytować tak. wywiad, y, jaki miałaś z Katarzyną Janowską y, z Onetu, y, o wolności, o ociepleniu klimatu, o, niewolnictwu odzieżowym, o niewolnictwie odzieżowym, tak. o kolonializmie. Mogę też, nie wiem, o sytuacji słoni w Tajlandii, mogę Możesz. o sytuacji Bojów, ale wcale nie muszę.
2: To prawda. i yy... Zostawiliśmy tę furtkę m, też przewrotnie, dlatego żeby pokazać osobie, która przejdzie jakąś historię do końca, że no, jest kiepskim człowiekiem trochę po prostu. <gry> jeśli się nic nie dowiedziała, nic nie nauczyła o sobie, ani o świecie podróżując, a być może będzie chciała wtedy zagrać jeszcze raz, być może w niej to zostanie. Nie chcieliśmy, że ta gra zmuszała nas do czegokolwiek, żeby moralizowała na siłę. To nie miało być, nie miało być kazanie, to miało być otwarcie nas, a to na ile chcemy być otwarci, no to, to my już monitorujemy
0: powiedz mi, bo w cytowanej przed chwilą przeze mnie rozmowie rozróżniłaś turystykę i podróżowanie.
2: Tak, to jest bardzo ważne rozróżnienie dziś. Czy m-
0: mogłabyś naszym słuchaczom przybliżyć to rozróżnienie? Tak.
2: Jest taka książka reporterska Jenny Dilemans w, w, o przemyśle turystycznym, cykl reportaży. Ona powstała, to była jedna z pierwszych takich popularniejszych książek reporterskich mam wrażenie, w ogóle takich, które się lepiej w książce sprzedały. Witajcie w raju, jest jej tytuł. I ona opowiadała w jaki sposób turystyka, czyli wielkie sieci hotelowe na przykład, albo zorganizowane podróże lotnicze, albo właśnie jakiś rodzaj eksploatacji przyrody w różnych miejscach. W jaki sposób to szkodzi społecznościom, które tam żyją, tam mają swoje kultury, tam chcą zarabiać i o swoim kraju chcą opowiadać, bo przenosi tak naprawdę usługi adresowane do bogatych zachodnich turystów z jednego miejsca w drugie, nic nie zmieniając. I to jest turystyka. Turystyka jest po to, żeby człowiek z zachodu, który ma dużo pieniędzy, dostał dokładnie za to pieniądze to, czego oczekuje i nie poczuł się niekomfortowo. Tylko żeby zobaczył jakiś ładny widoczek albo jakąś inną osobę, ale żeby broń Boże się nie zastanawiał nad czymkolwiek. I turystyka dotyczy głównie osób z bogatych krajów tak zwanego bogatej północy albo zachodu, jak to chcemy nazwać. I w to się mieści zarówno Europa, jak ale też często Chiny i Japonia już teraz. Natomiast, natomiast turystyce najczęściej nie podlegają osoby, które nie mają zasobów albo są z tych krajów, które są egzotyzowane. Natomiast podróżować mogą wszyscy i wszyscy to robią, bo podróżowanie jest taką praktyką również dotyczącą tego, jak myślimy. Jest taka świetna książka Rebeki Solnit, która też się nomen omen nazywa Wanderlust czy Wanderlust. Ja te zdania
0: I są podzielone co do tej wymowy, bo wyraźnie tak. jeżeli się nie pochodzenia niemieckiego. Tak jest.
2: On jest niemieckiego romantyzmu. Ja bardzo lubię to jego pochodzenie, ponieważ w romantyzmie narodził się taki jakby zwyczaj podróżowania jako takiej obowiązkowej lekcji dojrzewania. Taki grand tour, czyli jakby wielka podróż po Europie było częścią wychowania, no najczęściej młodych paniczów niestety, mniej młodych panien, ale, ale, ale obcowanie z przyrodą i innością było dla romantyków bardzo ważne i dla ich serca, i dla ich głowy. I to jest nawiązanie do takiej właśnie idei, że bycie w świecie, zmysłowe i intelektualna refleksja, muszą iść w parze i człowiekowi wręcz nie przystoje siedzieć w miejscu, jeśli chce być intelektualistą.
0: Z pewnością nie siedział w miejscu Tomasz Wanderlust, bądź Wanderlust, tutaj zdania są podzielone. I tak i tak jest dobrze. I tak i tak jest dobrze, znaczy umywanie włóczęgi. Na twoją ścieżkę zawodową streściliśmy już na początku, natomiast tą No już chyba 15 miesięcy, jeżeli mnie nie myli pamięć i i dobrze zerknąłem na Twojego LinkedIna przed audycją. Jesteś członkiem Flying Wild Hawk, czyli studia, o którym od trzech lat bardzo już niewiele wiadomo.
1: Tak, Flying Wild Hawk jest w bardzo ciekawym miejscu. Słowo podróż paradoksalnie całkiem nieźle tutaj pasuje. Dlatego, że to studio się gigantycznie rozrosło, rozrosło w ciągu ostatnich kilku lat. Przypomnijmy, 100 osób w ciągu 3 lat raptem. Tak.
0: Tak, wasz prezes ostatnio przyznał w rozmowie z WP. Nawet
1: nie wiem, czy nie krócej, ale no mniej więcej tak. No jeżeli, jeżeli prezes tak mówił, to kim ja jestem, żeby to podważać. I yy, 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 yy faktycznie to, co się działo, jest działo, dzieje i będzie dziać jest bardzo ciekawe, bo byty, które nabierają masy w takim tempie, to to bardzo niebezpieczny proces jest. Jest równie ciekawy, ekscytujący, otwierający nowe możliwości, co i niebezpieczne. I Flying Wild Hawk właśnie fascynująco odkrywa ten cały proces, jednocześnie starając się nie depnąć po drodze w jakieś ryzyka związane z tym właśnie, że studiu rozrasta się w naprawdę gigantycznym tempie. No właśnie, czy nie tkwi w tym e,
0: takie oczywiste zagrożenie no, z naszego nawet podwórka? Dwa lata temu raptem mieliśmy e, głośno, medialnie sprawę CD Projektu, który e, no pamiętam, że na pewno kazus Glasdora. E, pojawiły tak. się oskarżenia bardzo często, że on urzł za szybko, to znaczy tak szybko puchu w kolejnych pracowników, w kolejne stanowiska, w kolejne projekty, że w pewnym momencie chcąc utrzymać w firmie morale, trzeba było awansować coraz to kolejnych ludzi na coraz to wyższe szczeble i tworzyć w ogóle coraz to kolejne stanowiska pracy. Te stanowiska pracy, jak publicyści krajowi zagraniczni udowodnili, no zaczynały w pewnym momencie w zasadzie na sobie gdzieś kanibalizować, to znaczy... Hmm. Multiplikowały się różne funkcje, no i nie wie lewica to czyli prawica, no w pewnym momencie poskutkowało to ponoć produkcyjnym bałaganem. No i jak Hogi Starę czy Hogowie może? Hogowie? Hogowie? Choszki? Choszki. No to,
1: <grym> hoszki? <grym> hoszki. No to jak, jak hoszki sobie z tym radzicie? Różnie, znaczy wiesz, bo... W tym roku w kwietniu Flying Wild well Cog obchodziło swoje dziesiąte urodziny, a od bodaj dwóch lat w firmie są w ogóle producenci, a ja o producentach nie mówię ze względu na megalomanię, tylko ze względu na to, że to jest stanowisko, które ma u pryncypiów swych. Za zadanie, w, w, w przesłaniu, w misji tegoż tej, tejże pracy leży to właśnie, żeby rzeczy uporządkować. A szczególnie w przypadku, gdy się rośnie, to jest, to jest to bardzo ważne. I to jest też ciekawe, że firma, która przez tyle lat pracowała bez tego rodzaju warstwy, tego, tej, tej otoczki producenckiej, funkcjonowała przez 8 lat powiedzmy, urosła do około tam 100 osób, czy, czy coś takiego, może niecałe i teraz y, dopiero są w niej producenci, to, 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 jest, to, jest, to jest bardzo ciekawa sytuacja, bo w większości firm od zawsze, jakieś jacyś tam ludzie Jakaś warstwa organizacyjna była, na przykład Flying Lad Hawk, nie tylko producenci, ale dział HR na przykład, albo tam e, administracja. To są wszystko stosunkowo, bo nie, nie, nie od wczoraj, a stosunkowo nowe byty. E, dlatego też to jest, mm, to jest trochę tak, jakby. Ten film Incepcja na przykład mi się przypomina, gdzie ludzie mają te 30 lat, a czują się jakby ich mieli 300 generalnie. Wielu ludzi jest bardzo doświadczonych w robieniu gier, a odkrywają coś, co się wielu ludziom wydaje oczywiste. To jest taki dysonans trochę poznawczy. I w każdym razie wydaje mi się, i to jest dla mnie też bardzo fajne doświadczenie, bo ja nie tylko w niejednej firmie już miałem okazję, szczęście, radość i przywilej pracować, Jednocześnie byłem zarówno częścią naprawdę sporych projektów, jak i tych trochę mniejszych w Gliwicach spędziłem rok
0: pracując. No, ale bardzo dobrych, jeżeli mogę dodać.
1: Bardzo dziękuję. Natomiast do czego zmierzam, to? to jest znowu coś zupełnie innego. Bardzo fajne to jest. Ta podróż też jest moja w jakimś sensie. Proszę, nawet co z tego nie zdawiam sprawy. To jest Bardzo <śmiech> ciekawe. Dziękuję Ci za to. I i Flying Wild Hog jest podobnie. To są zmiany, które e, firma przechodzi, one się wydają być, każdy gdzieś kiedyś rozrastał się, robił, to było, ale, ale Flying Wild Hawk jakby e, dożył wieku takiego naprawdę dojrzałego, e, nie mając pewnych takich rzeczy, które wydawałyby się, e, wydawałyby się rudymentarne w strukturze, a, a jednak sobie dał radę, jednak istnieje do dziś. No. No dodatkowo jeszcze dochodzi cała kwestia tego, czym się w tej chwili Flying Wild Hawk zajmuje, to, to też jest bardzo, bardzo specyficzna Hmm, ale dobra, to nie chcę za dużo takim razie. pięć <gryzanie> bułek.
0: Bardzo w takim razie żałuję, że tym razem się w język ugryzłeś, bo nie, bardzo ja chciałbym ja o projektach... Się
1: nie, ugryzłem. Nie, nie, ja bardzo chętnie, tylko wiesz...
0: Natomiast no. co, powiedziałeś, że immanentną cechą, rolą producenta jest to, że on powinien porządkować. No i chciałbym, żebyśmy pewne rzeczy uporządkowali, bo przyznam szczerze, że nie przypominam sobie takiej sytuacji w historii naszej branży, w której wkraczałby i wykupywał firmę fundusz inwestycyjny w dodatku no, założony przez weterana, twórcę terytory. I powiedz mi, jak w ogóle wygląda ta współpraca? Na ile specyfika w ogóle współpracy z funduszem inwestycyjnym determinuje wasze działania i co się w ogóle zmieniło, bo to w ogóle była sytuacja, w której mieliśmy ponad dwa lata ciszy od premiery Shadow, Shadow Warrior'a II, i nagle w marcu gruchnęła wiadomość, że a zakładacie filię w Rzeszowie, b no, zmienia się w ogóle struktura organizacyjna firmy.
1: Struktura akurat wewnątrz firmy nie zmieniła się jakoś drastycznie. Faktycznie jest tak, że kurczę, ty tutaj research robisz dużo lepiej ode mnie, pewnie dużo lepiej ode nie pamiętasz, kiedy supernowa weszła w partnerstwo, tudzież przejęła, należy jak na to patrzeć i ja o tym mówić właściwie, patrzeć może tak samo. Flying Wild Hog i... Mm, Supernowa jest firmą, tak jak już wspomniałeś, założona przez człowieka, który kilka dekad w branży spędził, zarobił gigantyczne pieniądze, w związku z czym widział tę drogę, którą trzeba przejść, żeby ten efekt na końcu zdobyć. Biznesowy oczywiście w największym skrócie. I o Polu Wedgewoodzie mówimy, bo tu też można by wspomnieć konkretnie o, o kogo chodzi. Naturalnie. I ja miałem też okazję z Polem pracować ponieważ Flying Wild Hawk to nie jest jakiś sekret, pracuję nad kilkoma projektami. Trzema. Tak, no a właśnie, faktycznie, Paul wspomniał o tym podczas jednej z rozmów ostatnich. Przynajmniej mogę o tym mówić. O, a dziękuję ci, tak, pomagasz. Możesz mi, Ale
0: może też uściślić bo również wspomniał, jakie to projekty. Tak,
1: projekt pierwszy, projekt drugi, projekt trzeci. Czyli nie, no akurat bardzo bym chciał. No niestety, ale... wygę mam za mikrofonem, który no nie, nie piśnie. I nie dopowiedziałem przecież. No i słuchaj, Pol jest człowiekiem bardzo doświadczonym, wydawałoby się, on, on, on sprawia wrażenie showmana, on sprawia wrażenie człowieka, który powierzchowność bardzo wysoko sobie ceni, a potem zaczyna się z nim pracować. I ja miałem okazję właśnie w szczególności pracę związaną właśnie z tym, żeby projekt został przedstawiony czy to wydawcy, czy to dystrybutorowi, czy różnym innym, albo na przykład tym firmom od Microsoft, Sony, od, od, od platform generalnie. I on świetnie łączy właśnie to, jak ten show zrobić i, i, i jak, jak, jak robić rzeczy spektakularnie, jak robić wrażenie w największym skrócie z tym, po co to robić, jak to robić profesjonalnie, to nie chodzi o to, żeby się dobrze bawić, broń Boże, tylko chodzi o to, żeby osiągnąć pewien cel i Miałem okazję i szczęście przebyć właśnie tę drogę, kiedy Flying Wild Hog przez ostatnie to półtora roku projekty, które robi, przedstawiało różnym potencjalnym partnerom biznesowym i wielu z tych partnerów już w tej chwili jest naszymi, że tak powiem, partnerami formalnie, w związku z czym to jest... To jest świetne, bo widziałem od pomysłu do przemysłu, widziałem zarówno pomysł jak to zrobić i udało się tę drogę przebyć. To jest niesamowite, bo to się może wydawać jak ktoś robi grę z kolegami i rozmawia z panami od biznesu i chce się jak najlepiej zaprezentować ale to jest, to jest skala, którą można jakoś tak ogarnąć, a gdy mówisz się na przykład o dziesiątkach milionów dolarów, to człowiek zupełnie inaczej na to patrzy, bo to jest, to jest gra, która powstaje lub będzie powstała przez kilka lat, która na przykład 100 osób angażuje i która kosztuje właśnie, nie wiem, na przykład 12 milionów dolarów albo jeszcze więcej. Niesamowite wrażenie jest, gdy człowiek widzi, że można w zasadzie podobne rzeczy osiągnąć, tylko to, to troszeczkę, troszeczkę trzeba na to patrzeć, że to jest trochę to samo, tylko tak bardzo profesjonalnie spróbujmy to zrobić i patrz, zadziałało, szok.
0: A powiedz mi, bo wspomniałeś, że teraz pojawiają się różne napięcia w związku z tym, że firma się rozrasta, ale ciekawi mnie w jakiej kondycji ten skuteczny gwiazdor Roka firmę zastał, bo on przyznał w wywiadzie dla Bolesława Breczki, że byliście wy w ogóle jako Flying Wild Hawk gwiazdami polskiego game devu, ale to była gwiazda, która za chwilę
1: mogła umrzeć. Ach, on też stąd powiedział, że go nazwa SuperNova. Dlaczego nazwa Supernowa, tak. W każdym razie Flying Wild Hog, no Flying Wild Hog w sytuacji, gdy z Supernową partnerstwo i współpraca była zawiązywana, od jakiegoś czasu nie miało gry, którą by skończyło. By, by, były projekty, nad którymi Hogi pracowały. E, albo które chcieli robić i to były różne, niektóre nie wyszły z tej fazy tej konceptu, niektóre były już trochę bardziej zaawansowane. Normalna praktyka. Dokładnie. Natomiast mm, to na pewno jest duży element, który w zespole może tę frustrację wzbudzać, nasilać i potęgować i e, w efekcie wydaje mi się, że ta współpraca właśnie z Supernową e, w bardzo dużej mierze mm, konkretnie tę rzecz, jak się brzydko po polsku mówi, zaadresowała, nie ale ona właśnie... E, dokładnie jak, jak, jak rządło centralnie trafiło właśnie w to, żeby to rozwiązać i wszystkie napięcia się, wiesz, no to nie wszystkie, no, to, wiesz, no, ciągle są ludzie, którzy na święta się nie zaproszą, ale gry razem robić będą, nie, w każdym zespole, ale y, naprawdę y, nie, ma, y, nie ma rzeczy, które były powodowane tym, że w Flying Wild Hawk bardzo chciało zrobić jakąś grę, a coś gdzieś tutaj y, trzeba było resetować projekt, albo trzeba było coś nowego wymyślać, bo nie udało się, jak to się mówi brzydko, zapiczować, nie udało się y, oczarować czy to wydawcy problemów już nie ma. To jest, to jest niesamowita zmiana i gdy ona nastąpiła, człowiek sobie jeszcze z niej nie, nie zdawał sprawy, musiało minąć miesiące albo nawet nie wiem, rok czy coś, żebyśmy wszyscy se zdali sprawę, że hej, ale przecież tak, każdy już od dłuższego czasu robi jeden konkretny projekt, może go nazwać swoim projektem, co mhm. jest super, bo to jest też duża zmiana mentalna w człowieku, gdy robi coś i czuje, że to jest, że jest jego, na swoim, mhm. Dokładnie. I każdy z tych projektów jest stabilny, zarówno biznesowo, finansowo, wydawniczo, o dobra, no,
0: no dobrze. Przerywasz, Jest, 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 jest stabilne, ale nie, nie, Tomku. Ja liczę, że ty się potkniesz i sprzedasz coś, czego nie powinien sprzedawać. Więc Challenge accepted. Jest... No dobrze, no ale w takim razie może zupełnie otwarcie zapytam, zanim przejdziemy do takiej bardziej ogólnej części rozmowy, ponieważ przyznam szczerze, że czuję się bardzo dziwnie, że mam dwoje doskonałych interlokutorów i tylko z jedną, bądź z drugim rozmawiam. Powiedz ale ja mi. słucham?
1: Właśnie, też słuchałem. Podróżowałem razem z tobą.
0: Tak, wydaje mi się, że wszyscy wyjdziemy z tej podróży wartościowsi.
1: (grym) Bo jakby bardzo
0: mnie cieszy w ogóle, że udało się dzisiaj spotkać na bardzo wielu różnych płaszczyznach. Jeszcze się zresztą pospotykamy, ale Tomku, konkretnie, ponieważ wiemy o tych trzech projektach, kiedy coś o nich usłyszymy?
1: No w tym roku pewnie już będzie ciężko.
0: ale może coś jeszcze chlapniesz.
1: Wszystkie znaki na sierści dzika wskazują, że, że w przyszłym roku będziemy na pewno coś... Tak w której połowie tego roku? W szóstej. <śm-> no. <śm- śm- śm->
0: dobrze, dobrze. No, spodziewałem się takiej odpowiedzi. że. E, cóż zrobić? Dobrze, słuchajcie, bo e, chciałem z wami porozmawiać dzisiaj, ponieważ e, no, zapros- e, jesteście przedstawicielami dwóch trochę różnych światów, którzy gdzieś tam się spotkali, no bo mimo wszystko, no Karolina, jesteś już, jesteś już dewem de facto.
2: O mój Boże, naprawdę to tak, się to wydarzyło? Czy to, to tak, tak łatwo wydarzy tak od razu?
0: Myślę, że drogą osmozy siedząc obok Artura Gęszyńca się trochę już nasiąka. Podobno jak się wyda
1: pierwszą, to wtedy już tak. Tak,
0: natomiast twój prezes powiedział takie bardzo ładne zdanie o tym, co ceni w Polakach. Najbardziej cenię, patrząc na zasiadów z Polski fakt, że polscy milenialci są najbardziej progresywni. Wiedzą, że homofobia, rasizm, seksizm znikną całkowicie za kilka, kilkanaście lat, a ludzie z branży gier to już zupełnie wiedzą, że te poglądy są nic nie warte. No i chciałem się z wami porozmawiać troszeczkę o polskim w ogóle odbiorcy kultury, nie tylko gier. Tylko
1: sprostuję. Paul już jest prezesem supernowej, Flying Wild Hawk ciągle ma swoje tak. tak, tak zgadza się.
0: zgadza tak. się. Dobrze. Może rzeczywiście powinniśmy poczynić takie e, rozróżnienie, ale chciałbym z wami porozmawiać o tym jaki jest polski odbiorca kultury i jaki jest też odbiorca kultury na świecie. No bo siłą rzeczy. mam przy sobie podróżniczkę, reportażystkę i mam przy sobie człowieka, który w niejednej już targi zjeździł, w niejednym kraju był, z niejednym graczem i dziennikarzem rozmaitych prowincji rozmawiał. Także zacznijmy może w takim razie od tego naszego krajowego gracza, czytelnika czy szerzej po prostu
2: odbiorcy kultury zacząć, czy, czy ja mam zacząć? <grych> ja to się zawiesiłam na fakcie, że jeszcze nie wpisałam sobie dewa do CV, muszę to koniecznie zrobić, jak skończymy tę rozmowę w takim razie, ale mówiąc poważnie i na temat, um, ja jestem bardzo ciekawa, w jaki sposób uh, ta gra się rozejdzie, nasza mm-hmm. Wanderlust, ponieważ nie wiem, czy będą ją kupować gracze, czy będą ją kupować czytelnicy i liczę na to, że i jedni i drudzy, to co wiem już teraz, to to, że na pewno kupują ją kobiety. Ona jest bardzo dla kobiet atrakcyjna, możemy się zastanowić do takich powodów. Może dlatego, że kobiety dużo czytają, ale z tego, co Marta Malinowska mi mówiła, bo się dzięki niej bardzo dużo nauczyłam o młodych dziewczynach dzisiaj, to młode kobiety też bardzo dużo grają i czują się w środowisku gamingowym bardzo na swoim już. Więc więc wydaje mi się, że to obie te frakcje mogły zasilić tych, którzy grę kupują. I wydaje mi się też, że dzisiaj ludzie w Polsce, bo nie wiem jak na świecie, ale z tego, co się orientuję na rynku w Polsce, są bardzo otwarci na różne hybrydy. Bardzo ich interesują rzeczy, które są na na, na przełomie różnych gatunków. Ja wiem, że ludzie chodzą do teatru na reportaże wystawiane jako sztuki. Wiem, że ludzie... Teatr
0: dokumentalny się doskonale tak, rozwija.
2: dokładnie. Wiem, że opera czerpie też z różnych ciekawych przecież mediów, już z filmu to na pewno, ale z różnych innych miejsc również. To znaczy te takie różne bękarty kulturowe, po prostu ludzi fascynują, bo to jest coś nowego. I, i wydaje mi się, że, że XXI wiek będzie należał do tego typu tekstów Transmedialnych, kultury, transmedialnych inicjatyw. Transmedialnych inicjatyw, tak. Jestem o tym przekonana. Nie mam na to statystyki, żeby to udowodnić, natomiast, e, natomiast z tego, co widzę i, i, i w ramach różnych case study uprawianych na własny użytek, takie mam intuicję.
1: Ja tylko dodam do tego, co powiedziałaś, że mm, akurat na rynku gier z oczywistych względów znam się trochę lepiej niż na y, kulturze chociażby tej, y, na którą można z kulturą. Oczywiście tak, tak. Pamiętajmy o na, na, na tym. Na, na innych rodzajach kultury. Naturalnie. To, co ja naturalnie. Y, natomiast bierzemy do tego, że faktycznie w przypadku gier jest tak, że ich wychodzi tyle, że te hybrydy to nie jest tylko kwestia ciekawości, ale to jest też bardzo sensowny i zacny sposób, żeby właśnie być grą, którą więcej osób zrobi. Hmm, ciekawe, bo bo gra gra, jest jedną z miliona gier gier, a gra hybryda to jest ludzie, którzy nie grają, zainteresują się tym dlatego, że to jest gra, ludzie, którzy grają. Ja na przykład się zainteresowałem, jakąś tam część poświęciłem grając chwilę w Wanderlasta tymi miernikami, które mm-hmm. są przy, przy bohaterach, ale właśnie bardziej mi interesowała ta podróż do, nie wiem, Antarktydy chyba.
2: Bo my się na przykład trochę martwiliśmy, to bardziej chłopaki niż ja, bo ja oczywiście bardzo wierzę w naszych odbiorców, natomiast oni się martwili, że te gry gry, jak powiedziałeś, do których jest tak wiele, przyzwyczajają odbiorcę do tego, że ma określony schemat, którym może zaufać, który się w grze pojawi. A jeśli go nie ma, no to to już jest intelektualne wyzwanie albo jakieś wyzwanie odbiorcze i może powiedzieć, nie, dobra, to ja wrócę do tego, co znam. Czy sądzisz, że dzisiaj odbiorcy gier są bardziej otwarci i też już zmęczeni może tym, czego się nauczyli chcą czegoś nowego, że też to się na awangard otwiera to środowisko? Czy zawsze jest otwarte? Bo to są pytania naiwne osoby, które, wiesz, wizytuje je dopiero z
1: Są otwarci, znaczy jak najbardziej, natomiast ja bym to też korelował z faktem, że gry są już dziś tak szerokim medium, tak szerokim zbiorem, który ma tyle podzbiorów, pod, pod, podzbiorów, że nawet nisza wśród gier jest czymś zupełnie innym niż była, nie wiem, 10 lat temu. Czyli Dlatego
2: to moje pytanie takie jak, nie wiem, czy ludzie interesują się literaturą, to byłoby takie pytanie, także głupie, tak, że gry nie, są nie, po prostu bardzo szerokie. Nie,
1: nie, Boże, tylko mhm. literaturą, która ma na przykład z, z, nie wiem, połączenie komiksu z serialem. Nie? No mm-hmm. to, to, to okay. Fani serialów zainteresują się tym, co w nim jest komiksowego, a fani komiksów tym, co serialowego.
0: powiedzmy zresztą, że w Polsce teraz powstaje kolejna hybryda, ma na myśli Liberated, które chce połączyć z kolei estetykę i może, może powiem szerzej język komiksu z mechanizmami gry wideo, ale no właśnie mi się wydaje, że gracz jest chyba bardzo otwartym odbiorcą mediów, bo on jest przyzwyczajony jasne, że do pewnych schematów, ale też jest otwarty na to, że nie wiem, grając może też korzystać z jakiejś aplikacji komórkowej. Jest otwarty na towarzyszące że komiksy, książki, filmy. To też jest doświadczenie, które wykracza z ekranu, z ekranu monitora. Natomiast w ramach ciekawostki, nie tak dawno temu miałem rozmowę z Kubą Marszałkowskim z Fundacji Indiegames Polska, który mi zwrócił uwagę na bardzo ciekawą rzecz. Oczywiście w w grach wideo istnieją blockbustery, które się sprzedają z roku na rok. No, tudzież w jakimś tam kilkuletnim okresie pomiędzy kolejnymi częściami. Natomiast jeżeli chodzi o segment Indie, to bardzo rzadko sprzedają się dobrze sequela. To znaczy, mamy tutaj krajowy, doskonały przykład Layers of Fear. To jest, dopowiem może, gra od krakowskiego Bloober Team która powstała na kanwie takiego nieudanego projektu Hideo Kojimy i reżyser serii Metal Gear Solid i Guillermo Del Toro, którego wierzę, że przedstawiać nie, nie trzeba. No oskarowy kształt Nawet ja chociażby. Wiem, hey. <laughs> no właśnie, oni mieli bardzo fajny pomysł, jeżeli chodzi o technikę straszenia. To znaczy gra z racji tego, że jest medium interaktywnym, pozwala nam działać również na takim bardzo podstawowym poziomie, to znaczy my obieramy kierunek, sposób chodzenia, kąt patrzenia i tak dalej. Co by jednak było, gdyby ta przestrzeń, która znajduje się... W domyśle, ja na przykład wiem, że teraz siedząc w studiu, wy jesteście przede mną, za mną jest nasza tutaj czerwona ściana, bardzo charakterystyczna. Natomiast w Layers of Fear, jeżeli się obrócisz, może się okazać, że tej ściany wcale tam nie ma. Co więcej, jeżeli się obrócisz z powrotem, może się okazać, że, znaczy nie by się mogło okazać, że nie mam tutaj was przed sobą, moich, odbiorcy, moich współdyskutantów. Natomiast druga część, no... W troszkę innej estetyce utrzymana, bo zabierała nas na taki transatlantyk z czasów złotej ery Hollywoodu. Mimo niezłej obsady i mimo no, w zasadzie sporych nakładów na promocję sprzedała się w raptem, jeżeli mnie nie mieli pamięć, dane ze Steam Spaja, 14 tysiącach egzemplarzy. No, rozumiecie, że różnica pomiędzy 5 milionami a 14 tysiącami jest, jest spora. No i też mnie właśnie zastanawia, czy Wonderlust to nie jest taki trochę projekt jednorazowy przez to.
2: Myślę, że może być, natomiast nie sądzę, żeby eksperymentowanie było jednorazowym pomysłem Different Tales i myślę raczej, że każdy projekt będzie zupełnie inny i każdy będzie eksperymentem na tym polu. No,
0: inność historii ma studę wpisane już w nazwę.
2: Dokładnie, więc, więc z tego co wiem, a też nie mogę mówić za dużo, na pewno eksperymenty tam będą trwać i będziemy myśleć nad tym, w jaki sposób zaskakiwać siebie nawzajem i odbiorców również bo to nas chyba ekscytuje i bardzo nas to, ten proces, przez który przechodzimy też cieszy. My się rozwijamy po prostu razem i polubiliśmy się, co też nie ukrywam jest dodatkowym plusem tej pracy.
1: Ja tylko jeśli można, bo co prawda tych wieści z wewnątrz nie znam oczywiście, natomiast ponieważ miałem okazję pracować zarówno z Arturem, jak i z Jackiem. To ja wiem, że ci ludzie w, w życiu nie polubią smaku własnego ogona, jestem pewien, że oni nigdy by tego nie zrobią. Bardzo
0: piękne zdanie, chyba że sobie wyciągnę do lidu. No ale właśnie, bo mówimy w takim razie, że polski odbiorca jest otwarty na eksperymenty, ale jak jest na przykład odbiorcą azjatyckim, czy nawet powiem szerzej, w- w- węziej, chińskim. I dlaczego mówię o odbiorcy chińskim? No widzę, że Karolina wskazuje na Tomka. I nie, ja nie to, ale to wreszt- tylko chińskim wiele. Karolina, z Arturem no, jak, jak rozmawiałem, on mi powiedział, że... Bardzo brzydka kalka językowa estymuje, no tak. wybacz, mimo wszystko może się od czasu do czasu posługiwać tym socjolektem graczy, żeby nie wypaść z obiegu, że około 40% sprzedaży będzie pochodziło właśnie z Chin i Wanderlust też tam był silnie promowany. I to nie mimo, są... że to jest tylko po angielsku gra, tak? Ciekawo. Tak, natomiast no nie da się też ukryć, że według agencji Nico Partners 312,4 miliona... E, obywateli Chin korzysta z pecetów i to jest już prawie w tym momencie tyle, co liczba obywateli USA. Także mm. tego rynku nie można lekceważyć. E, ale ostatnimi czasy pojawiają się w e, popkulturze przede wszystkim, no oczywiście, napięcia. Na pewno mm. słyszeliście o, e, no w zasadzie rękawicy, jaką Trey Parker i Matt Stone rzucili za sprawą odcinka South Park. No z, oczywiście reżim natychmiast ją odrzucił. E, <śmiech> e, natomiast e, być może słyszeliście też o sytuacji wokół NBA, które... Też, y, też nie może otwarcie manifestować poparcia dla Hongkongu no i przede wszystkim jest naszego poletka sytuacja może wyjaśnię Karolinie y, podczas turniejów y, Herston Grand Masters to jest taka bardzo popularna karcianka która no liczy sobie już 100, tyś, 100 milionów przepraszam graczy, bardzo popularna na rynku azjatyckim swoją drogą, w którym, A. na którym to... 400... Gra jest amerykańska. Gra jest amerykańska, ale na, w Chinach 460 milionów ludzi gra online, 90% za pomocą smartfonów. Herson to jest tam bardzo potężny gracz, no i mhm. siłą rzeczy, podczas tego turnieju jeden z graczy zamanifestował, zresztą Hongkong... Hong
2: no, wpakowałeś Spakowałem się. Kończyk,
0: kończy. Mieszkaniec Hongkongu zamanifestował swoje poparcie dla protestów, które no już się tam wiele, wiele miesięcy toczą. Już nie dotyczą ustawy ekstradycyjnej, bo ona jest, już, już spadła ze stolika, no ale uwolnienia więźniów politycznych, zagwarantowania przede wszystkim swobód obywatelskich oraz wymiany szefowej autonomii wracając jednak, bo troszkę się w dygresję zagrzebałem, zamanifestował, został zbanowany. Prowadzący, którzy dopuścili go do takiego aktu, również zostali wyrzuceni. Później ten wymiar kary złagodzono. Natomiast nie da się ukryć, że istnieje potężne napięcie, jeżeli chodzi o Zachód i Chiny, które przekłada się również na, na nasze media. Żeby nie szukać daleko, nie tak dawno temu Mateusz Wcześniak z Movie Games zapowiadając The Beast Inside, stwierdził, że, bo to jest horror, Chińczycy uwielbiają horrory. Natomiast no miał obawy, czy nie trzeba będzie wyciąć tam więcej niż 30% zawartości z tej gry, a żeby ona w ogóle mogła na tamtejszy rynek zbytu trafić. No i pytanie, czym te napięcia zaowocują?
2: są rzeczywiście bardzo ciekawym mocarstwem w tym momencie, który łączy kapitalizm z zupełnie czymś innym, innym systemem i, yy, i widać, to, yy, widać to w tym, w jaki sposób oni traktują konsumpcję. W ogóle mhm. jak są zachłanni i yy, i nienasyceni i mają ku temu środki. Co więcej, my też o Chinach w Wanderluście trochę piszemy w kontekście Afryki i ich ambicji kolonialnych. No i generalnie na pewno jest to kraj, który trzeba zrozumieć. tak? I, i, i myślę, że każdy twórca kultury się powinien nim zainteresować. Ja na przykład teraz się bardzo zainteresowałam, o czym jest ta gra, która jest tak strasznie popularna w Chinach. Ta karciana, co mówiłeś przed chwilą. Herston. Albo... Mhm. Tak, więc muszę to koniecznie sprawdzić, bo... Sama
0: gra nie jest, wiesz, w w jakikolwiek sposób kłopotliwa dla, dla partii, to jest gra karcianka, w której no, fantastyczne stwory są na kartonikach i, I już. I już no. Nie ma tu cienia Stworek kontrowersji. pokonuje co,
2: tak. bo mnie to bardzo jakby ciekawi też pod tym e, względem, że reporterzy z Polski do tej pory siedzieli sobie w takim w sumie dosyć wygodnym grajdołku e, i troszczyli się tylko o to, jak polski czytelnik przyjmie ich e, książki. Czasem były tłumaczone oczywiście i wtedy było wielkie halo, no ale generalnie nikt się nie zastanawiał nad tym, w jaki sposób różne treści e, jawią się innym odbiorcom kultury, zupełnie innym backgroundem. Mam wrażenie, że twórcy gier muszą mieć to bardziej z tyłu głowy. I tego się też nauczyłam przy pisaniu Wanderlust, że, że my się zastanawialiśmy, no dobrze, to tak to będą czytać w Europie, ale jak to przeczytają w Stanach, a jak to przeczytają właśnie w Chinach, w Japonii, e, czy to nie będzie im się wydawało, nie wiem, zbyt e, e, redukujące, jeśli chodzi o pewne kwestie rasowe, tak, albo klasowe, e, czy my możemy je rozszerzać, ale czy mamy do tego prawo, e, będąc tu e, z taką wiedzą, z jaką jesteśmy, więc czy powinniśmy e, ją zdobywać na siłę, ale od kogo i tak dalej, i tak dalej. Mnóstwo tych pytań pytań związanych z relatywizmem kulturowym e, i też e, takich marketingowych nam się pojawiło i e, no to jest oczywiście artystyczne ciekawe, jakie powinno się rozwiązywać, z jaką autentycznością występować i czy jest coś takiego jak uniwersalny przekaz, e, czy należy skupiać się na jakimś rynku, ale to przecież jest nieuczciwe, bo powinien być priorytet opowiadania historii, no więc to wszystko jest... Ale
0: wiesz co, akurat Piotrek no. Gnyb z Walkabout mi tak. opowiadał bardzo ciekawą anegdotkę odnośnie waszego udziału w Tokyo Game Show, Aha. to znaczy przywieźliście tam zupełnie inne fragmenty rozgrywki niż na targi w Stanach czy na targi europejskie, bo no no, no właśnie, o ile Tajlandia dla Chińczyka, przepraszam, dla Japończyka jest w zasadzie taką przestrzenią dość dobrze znaną, to już Warszawa czy Barcelona są bardzo egzotyczne.
2: Oczywiście, tak jest.
0: No ale Tomek, właśnie, bo ty jesteś osobą, która na niejednych targach już bywała i powiedzmy, czy mi się w ogóle odbiorcy amerykańscy od europejskich różnią i azjatyckich?
1: To na pewno się na przestrzeni lat musiało zmieniać, ale ja pamiętam, gdy po raz pierwszy lub kilka tych pierwszych razów miałem okazję zarówno rozmawiać z albo graczami, albo mediami, czy to w Polsce, w Europie też i w Stanach i nie wiem te 10 lat temu na przykład, te różnice były ogromne. Miałem wrażenie, że polscy odbiorcy, nie, nie polscy, bo to bym był niesprawiedliwy, europejscy różnili się się tym, że dla nich rozmawianie z twórcami gier było okazją do przyczepienia się, było bardzo ciekawe. Znaczy statystycznie mówię, oczywiście, że nie każdy, ale po, po, po kilku nie wiem, miesiącach, latach wyrobiłem sobie taki nawyk, że jeżeli to jest rozmowa z europejskim odbiorcą, to może być więcej min, na które się można wpakować niż Amerykanin. Który z kolei, i to jest ciekawe, on, on y, 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 też statystyczny, prawda, Amerykanin z mojego doświadczenia, on nie czuł, broń Boże, takiego, takiej potrzeby ani takiego, y, nie miał takiego pędu ku temu, żeby np. niewygodne pytania zadawać, y, ale z drugiej strony, rekompensowało się, to w zasadzie jakby kompensowało tudzież wszystko jedno. Było to z drugiej strony obudowane tym, że ci odbiorcy europejscy sprawiali wrażenie jakby pytanie o grę było dla nich pasją. Jakby, jakby oni chcieli się dowiedzieć, widzieć, jakby oni to chłonęli. Amerykańscy z kolei z dużo większym dystansem takim no zapytam cię jak się masz, how you doing i tak dalej, a potem mogę sobie tam pójść, coś zjeść albo <grym zrobić <grym i, i tyle. To było bardzo ciekawe, bo to był kontrast taki podwójny. Mhm. Z, 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 m, pod, pod, pod oboma tymi względami było to różne. I tylko chciałem podsumować, zakończyć. Te różnice się zatarły. W tej chwili już tak nie jest. W tej chwili ci odbiorcy są bardzo podobni, przynajmniej podle mojego wrażenia.
0: Powiedzmy Karolina, czy ty się zgodzisz, bo ja wiem, że ty jeżeli chodzi no, chociażby o Coney Island, masz, no, masz różne opowieści na koncie. Tak samo zresztą o Detroit, bo przecież też pisałaś o Detroit. Czy istnieje jakaś specyfika amerykańskiego odbiorcy kultury?
2: Hmm. No, na pewno nie amerykańskiego, bo Ameryka jest, jest wiele Ameryk, no, oh. tak jak nie ma jednej Afryki, nie ma jednej Ameryki yy, i na pewno jest coś takiego jak odbiorca nowojorski albo nawet bym powiedziała odbiorca z Manhattanu versus odbiorca z Brooklynu, to no, też tak się różni też, yy, jest odbiorca, m, który jest powiedziałabym ze Stanów bardziej środkowych, tam bardziej z południa, <coughs> kalifornijski odbiorca, no Ten rynek jest bardzo, bardzo zróżnicowany Natomiast um, no, chociażby Coney Island, o którym pisałam, jest przykładem na to, jak Amerykanie mogą nie chcieć swojej własnej popkultury, mm-hmm. e, czy własnego folkloru, ponieważ Coney Island, czyli miejsce, gdzie się tworzyła amerykańska popkultura od końca XIX wieku, takie miejsce, gdzie powstawało pierwsze wysła miasteczka, kraina rozrywki, taka rozrastająca się do dziś, e, no budzi takie zarzędowanie w takich Amery- Amerykanach, którzy e, kochają sztukę wysoką i momę e, i oni często nawet nie wiedzą, co mają i, i ten dla nich ten wielki kanion pop- kultury, Taki Skarb Narodowy jest nieznany. No, dość powiedzieć, że reportaż o Coney Island, który napisałam, jest pierwszym reportażem, książką reportażową, pierwszą o tym miejscu. Naprawdę? Było kilka książek historycznych, wcześniej takich, takich napisanych przez osoby, które tam jakby studiowały to miejsce, tak jak było u nas, napisać nie wiem, historię Wrocławia czy Warszawy, tak ulica po ulicy, ale takiej rasowej i reporterskiej historii nie było. Więc trochę najciemniej jest pod latarnią, e, chyba. E, więc wydaje mi się, że, że, że ten odbiorca amerykański chociaż jest rzeczywiście bardzo otwarty na popkulturę, co jest w ogóle ważne i na rozrywkę i nie uważa rozrywki za coś, co mu uwłacza, co akurat w przypadku odbiorcy polskiego czasem się jeszcze zdarza, bo ja na przykład jako reporterka musiałam się mierzyć z takimi pytaniami, no dobrze, ale dlaczego jak jesteś reporterką, to zajmujesz się takimi tematami jak moda albo kultura? Przecież reportaż pisze się o poważniejszych sprawach niż takie, takie dziedziny życia. No więc ja muszę tłumaczyć, że jako antropolog to zrozumiałam od początku, rozumiałam, że nie ma czegoś takiego jak niepoważna dziedzina działalności człowieka i, i że generalnie zabawa oraz kostium czy też rola to są rzeczy, które wszyscy na co dzień robią i by było dobrze je zrozumieć, a reporter powinien się zajmować rozumieniem drugiego człowieka. Więc takie oczywiście musiałam wyjaśniać, natomiast w Ameryce nie musiałam się z tego tłumaczyć i odbiorca amerykański jest też bardzo otwarty na nowinki wszelkiego rodzaju mhm. e, i jest w stanie też zapłacić za to, jeśli mu się podoba. W ogóle nie ma takiego grymaszania, że nie. E, I e, jeśli coś kosztuje określone pieniądze, no to to nawet dobrze, że tyle kosztuje, bo to widocznie jest tyle warte. E, nie ma szukania właśnie e, okazji i, e, i jakiegoś na siłę szukania tano, taniości, e, to fakt, natomiast jest ogromna konkurencja na tym rynku również, wszyscy się moją prześcignąć i, e, i Trzeba naprawdę się nieźle napracować, żeby z czymś oryginalnym tam zaistnieć i trzeba mieć też do tego, tak jak w Polsce i tak jak wszędzie, trochę znajomości i trochę szczęścia. Więc takie są moje wrażenia z tego rynku. Zobaczymy, jak będzie, bo w przyszłym roku, mam nadzieję, się ukaże tłumaczenie Coney Island w Ameryce no i zobaczymy, co to się wtedy wydarzy. Natomiast, Natomiast no jeśli chodzi o, o, o też jeszcze rynek polski m- może dopowiem, to, to mam wrażenie, że my tutaj w Polsce bardzo lubimy rozmawiać o kulturze i krytykować e, jej różne teksty, natomiast rzadziej dajemy pieniądze na nią, niestety, rzadziej płacimy.
0: No właśnie to jest chyba trochę problem też na naszym poletku szczególnie wyczuwalny. Mam na myśli em, fakt, że Polska jest w czołówce zawsze, jeżeli chodzi o em, jakby korzystanie z gier free to play. Ale w ogonie, jeżeli chodzi o płacenie, no bo no chociażby w, w, w Chińczycy, o których dzisiaj e, wspomnieliśmy, też Wam rzuciłem taką e, daną, że e, 420 tam jest e, milionów, 460, przepraszam, milionów ludzi, którzy grają, e, na komu- e, grają online, e, z czego 90% na komórkach i masa gra w produkcji free-to-play. Natomiast oni m- kulturowo z racji tego, że... No, nigdy nie mieli złudzeń co do nie wiem, tego, że gra, w której grają, to znaczy taka gra społeczna jest uczciwa, nigdy nie mieli problemu z tym, żeby płacić za dodatkową szansę na zwycięstwo. Natomiast no my z tym problem wydaje mi się, i tak pokazują wszystkie statystyki, mamy
1: tak jesteśmy bardzo wokalni też jeśli chodzi o ten problem który mamy to jest w ogóle ciekawe czy gdybyśmy byli świadomi tego jak dla jak wielu ludzi nie jest to w ogóle problem to czy dalej krzyczylibyśmy o tym że ten problem jest taki ważny, a nie na przykład, o czym pewnie warto było rozmawiać, czy to naprawdę jest problem. (głosy) Bo dla mnie lootboxy, czy tam wszelkiego innego rodzaju mechaniki, które są tak kontrowersyjne, nie są w ogóle kontrowersyjne. I faktycznie z Chińczykami jest tak, że oni chyba bardzo, bardzo lubią powtarzać rzeczy podobne wiele razy, jeżeli raz na tysiąc razy może się okazać, że coś ciekawego się wydarzy i za tysiąc pierwszym sobie kupią troszkę większą szansę. Wydaje mi się, że to jest, to, to jest też ciekawe.
0: Słuchajcie, z czego to wynika, bo pozwolę sobie może taką tezę postawić, że yy, czy, czy nie jest trochę tak, że z racji tego, że u nas uregulowania odnośnie do piractwa gier pojawiły się dopiero w 1994 za sprawą noweliz- nowelizacji ustawy, yy, wcześniej funkcjonowały giełdy i nie mówię tylko o tej słynnej giełdzie nagrzybowskiej, no ale w zasadzie w każdym większym mieście i, i miejscowości, czy nie jest trochę tak, że my jako odbiorcy wciąż dźwigamy gdzieś ten garb początku lat 90. tej wolnej amerykanki i nie jesteśmy przyzwyczajeni do tego, że za produkt, który nawet kochamy,
1: trzeba zapłacić. Polacy uwielbiają e, ciężko pracować. Nie zawsze to jest dobrze, bo czasem ta praca to jest kombinowanie. To jest takie mhm. napracowanie się, żeby było lżej. Absurdalne to jest, ale to jest dokładnie to. Jest, to, jest dokładnie to. I, i Wydaje mi się, że Polak widząc coś, nie wiem, telefon, który kosztuje 2000 zł, ma wrażenie, że on by sobie sam taki telefon zrobił za 300. I tu z kolei, ponieważ zestawiliśmy to już tak na szybko z kulturą chińską, miałem okazję kiedyś rozmawiać z twórcą free-to-play, Chińczykiem właśnie. I on zaznaczył jedną ważną rzecz, która tam zdaje się odgrywa znaczącą rolę, to znaczy... Poczucie, cała kultura, cała historia Chin, cały ustrój Chin wykształcił w nich coś takiego, poczucie, wspólnota, nie wiem czy to jest dobre słowo, struktura. Poczucie przynależności do wielkiego jakiegoś, nawet reżimu można mhm. powiedzieć. I oni chyba free to play, w których naraz tysiąc ludzi gra, każdy idzie od zagrody do lasu, żeby ściąć drzewo i wraca. Oni w ten sposób czują się, e, czują, że, że, że ta gra trochę bardziej, e, trochę bardziej przypomina ich życie. Albo życie, które chcieliby mieć, ułożone. E, I możemy na przykład byśmy chcieli mieć życie, gdzie jesteśmy bohaterem, który zabija tysiąc potworów. Na pewno. A oni chyba mhm. chcieli czego innego i już. Tak, czuję. W nich też chyba buduje tożsamość
0: duża obecność silnych chińskich marek. Zauważ, że Tencent jest warty więcej, to jest w ogóle konglomerat medialny, który przecież nie tylko grami się zajmuje, ale przede wszystkim mediami społecznościowymi, również produkcją filmową. Natomiast kiedy my korzystamy z naszych Samsungów, iPhone'ów i LG, no to oni mają swoje Vivo, Oppo i Xiaomi. I chciałem się Was zapytać, czy nie macie wrażenia, że bo troszeczkę sobie podróżujemy chaotycznie, ale mimo wszystko cały czas dreptamy w tej Polsce. Czy polscy autorzy, również autorzy gier są dobrze postrzegani? Czy marka polski GameDev, czy gra Made in Poland, czy książka Made in Poland to jest faktycznie dla naszych odbiorców no, rekomendacja?
2: No na pewno książką się polepszyło dzięki Olze Tokarczu. Ostatnio. ostatnio, tak. <gry> Więc y, tak jest, a w reportażu to na pewno Witek Szabłowski dociera z takich reporterów bardziej współczesnych. No oczywiście tu z reportażu są obecne i czytane. Więc mam wrażenie, że ten reportaż polski ma całkiem niezłą markę na świecie. A Filip
0: Springer też przecież, który rehabilituje tak. naszą architekturę, no już, już chociażby Oczywiście. PRL-u.
2: Oczywiście. Jest, jest wiele nazwisk, może nawet um, też nie tyle nazwiska są znane, ale w ogóle taka marka, taki znak mm-hmm. jakości kół, polski reportaż, jest rozpoznawany i rzeczywiście jakby jak rozmawiam też ze swoimi znajomymi z innych krajów, no to oni mówią, że oni nie zazdroszczą nam tego, jak mamy tą historię reportażu ustrukturyzowaną, poznaną, żeby być na naszą dumę albo ale mamy się od czego odbić i, i ku czemu podróżować, z czym polemizować. Więc tutaj wydaje mi się, że jesteśmy dosyć dobrze wypromowani. Natomiast wydaje mi się, że, że jeszcze cały czas jest nam trudno wyjść z tego m, takiego impasu, że już nie jesteśmy tym takim ciekawym krajem w bloku wschodnim, w którym coś się dzieje. Cieka- białe niedźwiedzie. Dokładnie, białe niedźwiedzie ale też jeszcze nie jesteśmy na tyle tak ugruntowani i silni jako marka demokratyczna polska dobrobytu, żeby móc sobie wypracować to zaistnienie pośród innych krajów tak zwanych normalnych i trochę nie wiemy jak się tutaj ustawić.
1: Konkurencja już jest, ale jeszcze nie reagują na tę konkurencję klienci tak jak w Stanach, o których wspominałeś. Tak jest, tak Tak, jest, jest, dokładnie. Myślę, że ta
2: transformacja cały, cały czas jest naszym bagażem, to co powiedziałeś na początku.
1: Jest. Ciekawe, czy sobie w ogóle z nią poradzimy tak swoją drogą, albo jak sobie z nią poradzimy, bo jakoś człowiek sobie kiedyś tam radzi, ale właśnie ciekawe, czy będziemy w stanie sobie tak poradzić, jak na przykład ci, którzy już dawno mają to za sobą. Może my na przykład nie będziemy chcieli tego mieć za sobą. W każdym razie tylko w skrócie tak. Uważam, że polskie gry mają bardzo dobrą markę w tej chwili. I to nie tylko od tych największych, gdzie zasługi CD Projektu należy podkreślić, po tych mniejszych, gdzie chociażby 11-bit też bardzo wiele działało, to tutaj problemu nie mamy chyba, moim zdaniem właśnie.
0: Ale czy odbiorca gry w ogóle patrzy na narodowość studia? Bo rzeczywiście... Nie, znaczy 90% no procent nie ma pojęcia. No właśnie, to znaczy są teraz takie próby, no zresztą Fundacja Indie Games Polska takie próby chociażby czyni. Właśnie,
1: ty wyślepi ode mnie
0: pewnie. No wiesz, nie będę tutaj robił krypciochy <laughs> weszczelnej. Raczej to... Ty, o, o, wasze zdanie chcę poznać. E, natomiast, no właśnie, czy powinniśmy w takim razie pom- promować taką markę polskiej gry?
2: polskich autorów. To jest bardzo trudne, bardzo grząskie. Ja, Nie wiem, no. Ja, ja, ja trudne, gdybym, no. gdyby mi
1: ktoś zapłacił, żebym to jak najprofesjonalniej mhm. zrobił, jak tylko mogę. Oczywiście spróbowałbym, gdyby komuś na tym bardzo zależało, ale to by było zadanie, do którego z ogromnym ciężarem bym podchodził, bo to jest poleminowe. To jest poleminowe dlatego, że promujesz yy, kasztan, dlatego, że jest fajniejszym pomidorem niż jabłko. Nie wiem. Ale po, poczekaj, inaczej. Z drugiej strony mamy Polską Szkołę Reportażu, która się stała pewnym synonimem
0: wysokiej jakości. Tak. I teraz pytanie, czy polskie gry, taka marka, w momencie, kiedy mamy branżę, no nie mamy aktualnych danych, rozmawialiśmy o tym tuż przed, tuż przed nagraniem, że ostatnie badania takie no solidne autorstwa Krakowskiego Parku Technologicznego pochodzą jednak sprzed dwóch lat. Natomiast no przypuszczalnie mamy około, nie wiem, 400 studiów, które się już w Polsce grami zajmują. Rotacja pracowników średnio co 2,5 roku zmienia firmę według tych samych badań. To akurat myślę że się nie zdezaktualizowało. Ergo w bardzo wielu tych firmach, często niezależnych, no pracują już weterani. Wy też zresztą przecież, jak zakładaliście, w, znaczy ogłaszaliście powstanie, że. W marcu tej chwili rzeszowskiej, no to chwaliście się, że mają na koncie taką produkcję, w sensie Ghost Warrior'a, Dying Light, i tak dalej. No to wszystko już są ludzie sprawdzeni w boju. I teraz pytanie, czy zważywszy na fakt, że no powstaje w Polsce dużo dobrych gier, nie powinniśmy no mimo wszystko, nie mówię, że brać je pod jeden nawias, ale jakoś konsolidować, jakoś pokazywać, że Polska jako producent jest silną marką, bo to jest według mnie coś, czym możemy wygrać. To znaczy nie tym, jak Próbuje się teraz nam, nie wiem, próbuje Ministerstwo Kultury produkować filmy patriotyczne, seriale patriotyczne itd. Natomiast ukucie to, to taka dyplomacja trochę kulturalna. Ukucie w odbiorcach zagranicznych przekonania, że Polacy to jest naród, który potrafi robić gry, który jest nowoczesny, który no właśnie, który stać na również transmedialne eksperymenty, na śmiałe przedsięwzięcia niezależnych twórców, ale też na blockbustery, które są na bardzo technicznie wysokim poziomie, nie byłoby dla nas najbardziej zyskowne. Zdefiniuj zyskowne. Zyskowne w kategoriach wizerunkowych. Mówiłeś tutaj o Białych Niedźwiedziach, mówiłeś, że wychodzimy cały czas z tego kryzysu wizerunkowego. No ale to pytanie, czy my chcemy.
1: My, myśmy bardziej rozmawiali o tym, czy my tego chcemy, a nie czy świat chce nas za uszy stąd wyciągnąć. Natomiast wiesz co? Yy, yy, tak, ale mhm. yy, bardzo fajnie by było, gdyby tego rodzaju przedsięwzięcie było promowaniem nie marki polskiej gry, mhm. tylko klamry półki domów, w którym mieszkają, to nie jest to samo co marka, bo właśnie dla mnie marka jest czymś, co jest bardzo biznesowe i określenie tego jako marka Po raz kolejny mam wrażenie, że to sprawia problemy, że że, że ja się czuję ostrożnie stąpać po tym terenie, bo mogę się poślizgnąć. To może się wydawać niuansem, ale jak, jak staram się, nie jest to łatwe, ale staram się postawić właśnie na miejscu i włączyć u siebie percepcję właśnie klienta, percepcję gracza, to to by było takie takie, takie, takie dziwne nawiązanie, że Polska jest marką, a szczególnie u Polaków, to to, to już w ogóle, ale to pomijając to, ja ja, ja mam problem, to może być osobiste, ale hej, rozmawiamy subiektywnie, na właśnie jakby kraj równa się marka, albo strywializowałem, ja wiem, ale ale tutaj gdzieś może, gdyby, gdyby, gdyby ten aspekt wyłączyć, może, nie wiem, byłoby łatwiej, ale na pewno byłoby ciekawiej, tak mi się wydaje. I wtedy to by było dużo łatwiejsze, chyba.
2: Taki eksperyment kilka lat temu się wydarzył na obszarze polskiej mody. Było coś takiego, co się nazywało Hash Wars, otargi i to była taka próba stworzenia parasola opiekuńczego nad różnymi młodymi markami polskimi, które były ciekawe, mogłyby być ciekawe dla zachodniego odbiorcy i to się wydarzało przez 8-10 lat, też było kilka takich prób na zachodzie, opowiadania o tym i rzeczywiście to się połowicznie sprawdziło, ale i tak koniec końców ambasadorami polskiej mody, akurat w tym przypadku, bo o tym rozmawiamy, jest kilka właśnie marek autorskich i przez nie i poznanie ich ludzie uważają, o to w Polsce coś ciekawego, kreatywnego dzieje się w tej dziedzinie, więc może to jest jakieś takie rozwiązanie, że jak będzie bardzo mocne studio, czy jakiś bardzo mocny projekt, o którym się ludzie dowiedzą, że jest z Polski, mm. no to przez rozszerzenie już odbiorcy będą myśleć, o może jest tam więcej, może poszukam.
0: Dobrze, słuchajcie, wydaje mi się, że moglibyśmy jeszcze wiele różnych eksperymentów i podróży poczynić. Niestety nasz czas pomału dobiega końca, więc może jeszcze... Czekaj, patrzę. nie, zły guzik. Wiecie co, bo nigdy nie korzystam z tej konsolety, a no mam tak, ją tutaj. Tak.
2: wróżka, wyciągnęła i miała zamienić w coś. Okej, to było
0: ale czekaj, coś tutaj... dokładnie. Za czwartym podejściem, bo widzicie, problem jest taki, że uważam, że to są bardzo tandeciarskie efekty.
2: Tylko, nie ja bym chciała... <śmiech> <śmiech> Prawda?
1: A no, poczułem się jak 12 roku było. A znaczy... znaczy poczułam
2: jak w czasie transformacji w latach 90. Nie, wiesz co, kiedy
0: otrzymywałem tę konsolę po raz pierwszy, to jeszcze rzeczywiście udawałem, że nagrywamy w studiu z żywą publicznością i to było bezcenne. Nie
2: naciskaj, tak?
0: <grym> Dobrze, Uuu. słuchajcie, musimy chyba rzeczywiście kończyć, bo się rozmówcy rozkleją. E, moimi gośćmi byli e, Tomasz Gop. Dziękuję. Oraz Karolina Sulej. Dziękuję bardzo. A my znikamy w takim razie w drodze na kolejne rozmowy i przygody.